0: Hola, hola charlacanitas y charlacanitos, el día de hoy estoy con el equipo 3 conformado por Irwin Antonio, Ranferi Peñalosa y yo su servidora Ana Cristina Y les vamos a hablar de la virtualidad, la privacidad y la vida cotidiana
1: b Buenas tardes compañeros del... Ah, no, ya sé <risa> <risa> Hola charlacanianos, eh, charlacanitas, charlacanitos, charlacanites eh, Pues sí <risa> Como lo habíamos mencionado en el podcast pasado, eh, bueno, se mencionaban muchas cosas, entre las cosas no tan cricosas y un poquito interesantes, eh, el compañero Efra que por desgracia falleció y no puede acompañarnos en este programa.
0: Fue anexado.
1: Fue anexado. Mm -hmm. Quería mantener la integridad de su persona este, intacta, pero bueno, fue anexado. <risa> Entonces, eh, bueno... Como recordarán, él mencionó justamente esta parte de eh, cómo las redes sociales ya, eh, cómo decirlo, cómo expresarlo con la suficiente claridad, um, dentro de las redes sociales pareciera que ya vivimos una gran parte de la vida, no solamente, como podría ser lo más lógico, la vida pública, sino también la vida privada. Eh, él mencionaba, se mencionaba justamente esta cuestión de cómo cuestiones personales, cuestiones eh, que tal vez tendrían un, una connotación más propia, más este, íntima, eh, como lo podría ser, no sé, un, un cierto estado de depresión, un cierto estado de duelo, eh, una cuestión um, eh, ahorita muy sonada esta cuestión de la deconstrucción de eh, que finalmente son procesos personales y que pareciera eh, no lo son tanto eh, o oh, que dentro de la lógica de las redes sociales quiero decir eh, no, no, no aparece esta cuestión de lo personal sino nada más de lo público eh, me acordaba justamente de unas publicaciones en alguna página donde se mencionaba esto de, a ver, deconstrucción o ser una persona en deconstrucción específicamente no tener una masculinidad en deconstrucción no, es una cuestión de darle like a ciertas páginas eh, de masculinidades, eh, de eliminar tus likes de ciertas páginas eh, con contenidos machistas, misóginos y de, de poner el mensaje en tus redes sociales de eh, yo apoyo el eh, movimiento feminista, eh, Aliade, También el de, el de foto de perfil, ¿no? Que era el marco. Ah, sí. sí. <risa> este, o sea, toda esta cuestión… Que, que, que sí encaja en la cuestión de lo público ¿no? pero que a final de cuentas pareciera ah es que deconstruirse es decir que estoy deconstruido y san mágicamente soy una eh, persona bien chida bien pro y una posible pareja este manden solicitud chiquita <risa> eh, y no <risa> la cuestión de la deconstrucción tendría que ver con algo más propio más personal un cuestionamiento incluso continuo eh, la llamada responsabilidad afectiva eh, de pronto, o al menos a mí me parece He notado en cierto punto, pareciera que la responsabilidad afectiva siempre es hacia afuera no Las personas tienen que ser responsables afectivamente conmigo Pero ¿dónde está mi responsabilidad afectiva? Eh, eso también en cierto punto es como algo más personal que público Pero actualmente pareciera que la única connotación que se le da es, es en lo público eh, Estas cuestiones se viven únicamente a través de, de publicarlas, de hacer del conocimiento general que estoy en tal o cual lugar, ¿no? Comentábamos hace poquito, o sea, ahorita, antes de iniciar este programa, eh, trataba de recordar, no me he acordado todavía, eh, el autor de ciertos textos uh -huh. y, y que revisábamos en la, en la facultad y que por tanto voy a aplicar la de Freud y decir que se me reveló en un sueño. <risa> eh, este... Ay, no me gusta usar la palabra antiguamente, pero pues en años pasados, décadas pasadas, existía justamente esta diferencia como muy marcada o hasta cierto punto como muy limitada, como muy este, establecida entre, bueno, esto es la vida privada, esto es la vida este, pública, ¿no? Eh, propiamente se decía, bueno, todo lo que tenga que ver con el contexto familia, todo lo que tenga que ver con el contexto casa, es algo privado, que se, que se mantiene secreto, que se mantiene como aislado, ¿no? Eh, y lo público sería eh, la escuela, eh, el trabajo y algunas relaciones sociales, amistades, este, compromisos sociales, eh, digamos, no sé, el apoyo a algún partido o alguna ideología, algún movimiento, pero de ahí en fuera eh, hay una cuestión que era como lo privado. Y, y ese privado actualmente ya no existe, uh -huh. eh, ¿cuántos no pueden ubicar?, eh, ¿cuántos de los que nos escuchan no pueden ubicar, no pueden recordar o incluso no se podrán identificar porque pues tampoco se trata nada más de señalar hacia afuera sino también de cuestionarse uno mismo?, ¿Cuántas no son las cosas que día a día estamos publicando en las redes sociales? ¿no? Este, Desde la típica tal vez, o la cuestión de, no, pues hoy me levanté temprano porque vine a hacer un trámite al IMSS, este, o primer día de universidad, este, primer día en un nuevo trabajo, este, desayunando en el trabajo, este… Eh, este meme que me gusta mucho Del tipo que publica Este amo mi taza y publicación siguiente Se rompió mi taza <risa> ah, sí. ah, la amo. Y que yo también he publicado Mi taza de café en
0: Y se cae, en Facebook. Y, se cae, y, se cae. <risa> y Ana Cristina la tiró
1: <risa> Y bueno esta, esta cuestión justamente no es, eh, Pareciera que ya está Muy desdibujado el límite Digamos que antes era como algo fácil de interpretar el no, esto es tuyo, esto es propio, privado, personal y esto es lo que sí puedes eh, hacer público, pero ahora ya no, ahora resulta eh, en cierto sentido o sea, se ha hecho chiste, se ha hecho meme, eh, se ha hecho burla de este tipo de actitudes, pero también cuántos no recordamos o cuántos no podemos identificar el si no lo publicas en una red social entonces no pasó, ¿no? Si no haces pública una relación, entonces dicha relación no existe. Si no haces públicas las fotos que tomaste en el campamento tal o cuando tuviste tu titulación o cuando fuiste a Six Flags, entonces eso no pasó. Eh, incluso tal vez cuestiones como subirte al tren del mame de algunas series o películas o cualquier tipo de cosa, ¿no? Todo se convierte en material para publicar y todo, eh, aunque muchas personas siguen diciendo, seguimos diciendo... Eh, no, son redes sociales, lo que publicas ahí realmente no importa, este no es un lugar para publicar una tesis, bueno yo me confieso y voy a decir que si publico cuando tengo un avance en mi tesis, <risa> no el uh -huh. contenido pero sí decir, ah qué chido ya, ya escribí otro capítulo, eh, como haciendo eh, toda nuestra vida, eh, hacer registro de toda nuestra vida dentro de las redes sociales, eh, bueno, sé es lo que me saltaba la, a la mente la vez pasada que platicábamos el tema No sé, tú Ranferi, ¿qué, uh -huh. ¿qué opinas?
2: Ah, justamente, de hecho, pues, por los cambios que ha habido pues, Me parece cambios culturales y de la forma simbólica en el que ya se um, se observan ¿no? Por ejemplo, esas actitudes sobre la, la vida privada que se pasa a ser pública en sí de hecho, pues hasta... Es algo que ahorita estaba pensando, ¿no? Que hasta es medio sketchy que alguien como que tenga... No tenga en sus redes sociales, ¿no? Ni fotos, ni nada así. Es como, por ejemplo, si tienes algún amigo, por decirlo, que no tiene foto de perfil, que nunca sube nada así, te quedas como de que, pues, ¿qué escondes, no? De, de, de hecho, eso se vuelve raro, ¿no? O sea, ya no piensas como que, ah, es una persona que le importa mucho su privacidad o está muy así. No, no te quedas como de que, oye, pues, como que... Está... Cuenta fake. Ajá, es una cuenta catfish. fake, ¿no? Ajá, puede ser un catfish porque te quedas como de que, ¿por qué...? Por qué que no subes fotos, ¿no? Porque esto así. Este. Y pues, justamente, como dices, ¿no? Eso, como de si no tomas una foto, si no haces eso, pare parecía que no pasó, ¿no? Así como de que realmente, como cuentas extintas, ¿no? Y también, de hecho, ya se lleva hasta tal punto que no es como muy fuera de lo común que hay gente que hasta pague para, por ejemplo, que sus fotos de Instagram tengan más este relevancia, ¿no? Que lo que sí, ves no, como sí. una foto con 20 mil likes y es una cuenta como con 400 seguidores solo por el cine, ¿no? Que sabes como que le. que estuvieron así metiendo dinero porque también, o sea, de, de ahí puedes sacar un trabajo, ¿no? O sea, también hay, hasta lo que son muchos los, los streamers y todas esas cosas que está pues, muy de moda pues hoy en día pues también ya se está un punto, ¿no? Lo haces desde tu casa, pero también pones una cámara donde pues se ve tu cuarto, ¿no? Así como esta parte de la privacidad De hecho también pasa mucho ahorita como Creo que la virtualidad nos lleva mucho a eso Por también la forma en que nos conectamos actualmente Porque pasa mucho con el Zoom ¿no? Con las tomas de las uh -huh. clases así Pues era como pues uno prendía la cámara y pues luego estabas En tu cuarto estabas o en la cocina o así Pues la gente veía tu casa así Algo que pues usualmente de otra manera pues Nadie tendría como que digamos acceso a Pues en sí pues a esas fotos O, a, o a esos videos ¿no? O, o bueno ¿no? A, a ver ese lugar pero pues ya pasa a ser hasta algo reglamentario, ¿no? De tu cámara, pues, para ver que estás ahí, ¿no? Porque, pues, realmente no, eh, no se acepta, por ejemplo, el hecho de que, de, ah, pues, puedes mantenerla apagada y así, o sea, de, de tan buena manera. Pero, de todas maneras, este, siempre viene con sus cambios. No creo que haya como que satanizar este tipo de cosas tampoco. Así como de que, no, pues, nunca sube nada de esto y así. Pero también habría que pensar, pues, hasta qué punto ya, digamos, este, pues, controla, ¿no? Esto, eh, algo que les mencionaba antes de, de iniciar el... el esta de la psicóliza, era que, pues, también eh, eh, esta paradoja, ¿no? Que, por ejemplo, por una parte se nos dice mucho como que, ¿no? Pues, hay que ser independientes, hay que estar como que nuestra vida así como privada y todo eso, pero al mismo tiempo, pues, está esta condependencia, pues, de todas las redes sociales donde usualmente tenemos que subir todo esto, pues, para la mirada, pues, de, de alguien más, ¿no? Es como decir, como si subes una foto y no tuvo likes, pues, obviamente te vas a sentir mal, ¿no? O sea, vas a sentir como que, como si no tuviera amigos, ¿no? Cuando, pues, puede que la gente... Puede que a otras personas no les interese eso, ¿no? O sea, no te dan like, no no significa como que no quieran ser tus amigos, ¿no? O no les interese tu amistad o por el estilo, ¿no? Hay gente que hoy en día pues no les gusta mucho usar las redes sociales, que hasta hay gente que ni las tiene porque les quita mucho tiempo, porque sienten que podrían estar haciendo otras cosas eh, en su vida y así. Y pues siendo honesto, pues también en las partes negativas uh, Uno de mis mayores temores uh, Ahorita pueden decir cada uno el suyo Es <risa> que se me enciendan en vivo Mientras tengo el celular en el baño <risa> O sea, imagínate Es como de que estás así, sentado en la taza Y que de repente no te des cuenta y están en vivo Siento que es como de los terrores modernos que Tengo con eso Y que alguien hackee, no sé, como que la Como pasar en Black Mirror, que te hackeen la, la cámara de la lab Y que te estén viendo, ¿no? Así como, aunque no estés haciendo nada muy creepy no eso no sé sentirte <risa> observado creo es como Ajá.
1: de no estoy haciendo nada malo pero no quiero que me observen mm -hmm. tal vez sí. solamente estoy leyendo mis mangas de Sakura Car Captors no pues bien
0: <risa> no, sería juzgado por eso <m endulación> <risa> no no es cierto <risa> Este, sí, y justo hablando del tema pensé, hay que hacer un hashtag, fuerza Efraín, en el anexo, no quiera que estés, aprovechando que estamos hablando de la virtualidad
1: Porque no sabemos de qué anexo te metiste o si siquiera era un anexo, un anexo de verdad
0: Todos somos Efraín, este, sí, pues estoy de acuerdo con mucho de lo que plantean ustedes, o sea, mmm, creo que la virtualidad nos trajo a nuevas formas de crear lazo con el otro y tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, digamos, hay mayor facilidad de estar en contacto con otros. Eh, es imposible que, que uno diga como, es que no te pude ver o no te pude mandar un mensaje <risa> o algo así, porque tenemos acceso a todo eso 24-7. Bueno, los privilegiados, aclaro. Ajá,
3: bueno, Sí,
0: así. ajá. Eh, pero sí, se desdibuja esto. Y no solo en cuestión de la privacidad, como comentaban eh, en, pues, esto de que, qué miedo, que te vean en el baño, ¿no? <risa> Sino también, por ejemplo, en los trabajos, o sea, ya puedes estar, como puedes estar disponible 24-7, oh. pues, en las empresas esperan que efectivamente estés disponible 24-7. O las relaciones con tus amigos, con tu familia, las o parejas, la pareja, ¿no? ajá sí. Y entonces, no sé, se vuelve problemático. Creo que aún es muy pronto como para poder hablar de, las consecuencias, todas las consecuencias que esto podría traer, pero sí me atrevo a decir que una de ellas es la angustia de cuando el otro no está, y esto que mencionaban de la mirada constante del otro, ¿saben? Um, pero, bueno, no sé, también me pongo a pensar que ¿qué caso tiene como cuestionar los lazos que se crean desde la virtualidad, a, de acuerdo a lo que ya conocemos antes, que es pues el Cuerpo a cuerpo uh -huh. Más bien creo que habría que esperar A ver de qué maneras podemos generarlas o, o, o qué oportunidades Tenemos de Pues sí, estar con otros Y entonces ahora sí construir cosas nuevas Sin dejar de cuestionar todo eso No sé, me parece que hay muchas cosas que todavía podemos esperar, porque, pues, mucho se está desarrollando aún, como lo del metaverso, que me asusta. Ese es mi miedo. <risa> <risa> Hablando de... El
1: en el metaverso. metaverso, ¿ya? ya. Ya compré mi
0: terrenito,
1: Con bitcoins. <risa>
0: <risa> Un metro cuadrado
1: en el metaverso. Tengo mi casa
2: de
0: Infonavir. Infonavir.
2: <risa> sí, Una cocinita chiquita, pero bueno, ahí está su mil hogar. Cuando estén en el metaverso y no tengan sí, dónde dormir. Seremos
0: roomies en el metaverso. <risa> Y no sé, bueno, eso es lo que pensaba un poco ahorita escuchándolos, pensando en Efra que no está presente, fuerza Efra
1: Fuerza Efra Sí, sí, este, um, bueno, ahorita que hablaban, bueno, justo eso creo que sí, ¿no? Importante y sí también, ¿no? Como no simplemente satanizar todo y decir este, en mis tiempos no era así, <risa> sí, ¿por qué no? Abuelo, váyase a dormir y yo voy después. Bueno, se entiende, peguejo. ustedes ya son abuelos. <risa> es lo que voy, es lo que voy. Yo ya, ya lo sé, viejo. <risa> ya lo sé, marico, ya sé. <risa> Por eso. Este, pero esta parte, ¿no? Justamente de la relación distinta que se puede establecer. La semana pasada justamente estaba viendo un video de Javier Altozano, no sé si lo ubican, este tipo que hace como análisis de bandas sonoras, músicas, estilos musicales, mm. este, épocas y todo esto, ah, muy chido su contenido honestamente, y bueno, eh, dedicó un video eh, a hablar justamente de una, ¿cómo se dice?, una polémica, un asunto que hubo en cuanto a los contratos de los artistas, Kanye West estaba eh, acusando a las discográficas de enriquecerse con el trabajo de los artistas, eh, no sé quiénes estén al tanto de la situación de Taylor Swift que está regrabando sus discos, eh, sus tres, cuatro discos primeros, y bueno eh, sin entrar en ese detalle, pues ah, vayan y busquen el video de Javier Altozano y luego regresan <risa> pero la, lo que voy y lo que menciona justamente este hombre también es esta parte en la que dices bueno, pues esa relación que podemos establecer con, con, con las personas o dígase un artista, la relación que puede establecer o la relación o la manera de hacer llegar su trabajo a, a, a otros, ya no necesita de estos intermediarios, tal vez, o, o tanto. Eh, esta cuestión de eh, convertirse en un artista, este romperla en internet, este componer o publicar un hit, eh, de, de ahí justamente, o sea... Eh, del hecho de las redes sociales ya hace innecesario esta parte de los intermediarios y hace más directo el poder contactar con la gente y, y que la gente pueda contactar contigo, y, y esto se vuelve mucho muy importante también, cuando mencionabas Ran, lo de la cámara no y que puedes enfocar, o que enfoque el cuarto de los streamers, de este, los gamers se me hizo curioso porque y no sé qué tan real es la imagen pero a, a, había justamente circulando una imagen de un, de un este, mm. streamer eh, que graba sus videos supuestamente en su cuarto pero con otra toma se veía que en realidad no era su cuarto era una oficina con una pantalla verde detrás de él y dices qué onda o sea por mm. qué mm -hmm. pero lo entiendes en el sentido de pues claro lo que se necesita no es que sea eso sino que sea la fantasía de eso de, mm. de esa intimidad Ajá. del estoy transmitiendo desde mi habitación desde mi cuarto donde tengo mi librero con mis juegos mis libros mis juguetes póster de la América mi póster de la América el de Maribel guardia más atrás este. <risa> Eh, eh, que se necesita justamente esta, eh, este acceso a la intimidad para poder uh -huh. crear eh, tal vez esa conexión esa cercanía uh -huh. con, claro, pues estoy viendo parte de su vida, ¿no? Eh, que, y, y, y que justamente bueno, ahí está el juego o, o el rol que juegan las redes sociales eh, también estas cuestiones como que de pronto salen y se hacen chismes este, o pequeñas situaciones del momento, ¿no? artistas que suben fotos o, o, o que están muy presentes en sus redes sociales y que después por x o por y razón dicen no pero esta foto se tomó en tal fecha este por el ángulo de no sé qué por la posición del edificio tal o por no sé qué cosa y resulta que el artista lo publica pero meses después de que se saca la foto como si fuera recién tomada y dices sí. por qué pues claro porque se hace toda una bueno se puede tal vez pensar que se hace toda una preparación de los elementos o de las fotos que se van a estar publicando para adelantar trabajo, porque uh -huh. a final de cuentas también esta cercanía que se establece con, con los seguidores, con los consumidores de tu producto uh -huh. como artista, eh, pues requiere de esa presencia, ¿no? Eh, y no, con esto no estoy criticando, sino simplemente diciendo, claro, pues es que juegan un papel mucho, muy importante. Eh, a lo que iba todo esto era decir, bueno, en el video de Javier Altozano, lo que se pone como, como relieve, como punto importante es cuestionar la importancia o la necesidad de industrias, eh, o bueno, como las disqueras. Eh, del mismo modo yo diría, bueno, también se puede cuestionar este, la necesidad de las editoriales, si hablamos de que puede haber, haber publicaciones este, en internet, eh, novelas, artículos, libros, que claro, eh, implicarían también tal vez, o bueno, implicarían también una cuestión de un ingreso distinto, pero qué tan malo, no en un sentido en el que decimos, bueno, sin meternos en la cuestión de la calidad o la falta de calidad de los productos pues cuántas novelas de Wattpad no han llegado a Netflix <risa> <risa> espero que próximamente las nuestras que esper
3: que próximamente la mía por favor denle like,
1: les dejo el link en la parte de abajo, fantasea de la WAC parte 3 <risa> la... la odisea en la WAC, ah. parte 1 de 5 continuará el... continuará <risa> ah qué padre <risa> Pero, pero esto, ¿no? A lo que me refiero es eso. Eh, sí, claro, si bien se puede señalar y decir, nah pues ahora estamos siendo vigilados o observados completamente o continuamente, ¿no? La, la crítica que se hace o la cuestión que se menciona de... Eh, eh, que antes se pensaba en la cuestión como del panóptico eh, o en la cuestión como del gran hermano, como esa imposición que te iba a vigilar, pero que ahora resulta y dices, pues no, o sea, tú mismo compartes tu ubicación todo el tiempo, tú mismo publicas tus fotos todo el tiempo, tú mismo dices lo que estás haciendo cuando cambias de trabajo, cuando inicias un nuevo proyecto, una nueva relación, o sea, la vigilancia la pones tú sobre ti. Eh, ok un punto negativo pero el punto positivo justamente esta cuestión de la cercanía de la posibilidad de la comunicación este de que finalmente pues es un cambio en la, en la manera de relacionarnos y que tal vez entonces el punto malo no sería en sí el uso de las redes sociales sino establecer un uso correcto de las mismas no se trata de que después de este podcast todos eliminemos nuestra cuenta de facebook o borremos nuestro whatsapp porque igual no la cuestión del trabajo eh, algo que bueno como ya he mencionado, infinidad de veces trabajo en una escuela. Y algo de lo que revisaba justamente con los alumnos de quinto y sexto semestre, al respecto de orientación vocacional, pues es esta parte de tus redes sociales pueden convertirse en una herramienta tanto positiva como negativa en cuanto tú vayas a pedir trabajo. Eh, desde los aspectos como más, digamos, eh, obvios en el sentido de, bueno, tú quieres ser fotógrafo o tatuador profesional, pues, Claro, una cuenta de Instagram para que vayas subiendo tus trabajos continuamente y que la gente vea cómo lo haces y, y se convenzan de ahí de que haces un buen trabajo. O cuestiones como me platicaba un compañero, un psicólogo laboral, que para que uno de los filtros para contratar personas suele ser eh, investigar tus redes eh, tus redes personales, no tus redes profesionales mm, y mm, ver qué es lo sí. que publicas y como justamente en estas redes se publica no sé, eh, tu cambio de trabajo cuántos trabajos has tenido en un periodo de cinco años o que el fin de semana pasado ya no fuiste a trabajar porque te pusiste pedo y tú mismo lo publicaste pues es como de ahí se convierten en razones para decir ¿sabes qué? pues no eres alguien que nos interese o por el contrario tal vez pueda ser ¿sabes qué? eres alguien que nos, que nos interesa, que nos importa eh, que bueno, esto no es nuevo por, por si queríamos, por si querían decir este, ah, pinche Facebook, ahora me afectas también en el trabajo, no, de hecho esto no es nuevo, uh -huh. eh, la vida privada ha tenido que ver con la vida laboral desde siempre, eh, bueno, no desde siempre, pero sí desde hace mucho tiempo, igualmente este amigo comentaba que para los, eh, ¿cómo se dice? Eh, en las entrevistas laborales o en esta parte como para, en los filtros para una contratación se hacen preguntas del tipo, ¿qué edad tienes? Bueno, o sea, ten los requisitos del trabajo, por ejemplo, ¿no? Te uh -huh. dicen de tal edad a tal edad, este, escolaridad tal, eh, y a veces en una entrevista de trabajo te pueden hacer preguntas del tipo, ¿estás casado o, o no? ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? No es nada más para echar el chisme. Eh, que te pregunten en un trabajo si estás casado o si tienes hijos, es una manera de tener un poquito más de seguridad de, este güey no me va a tirar la chamba en cualquier momento porque hay personas que dependen de él. Uh -huh este otro está chavo, este acaba de recién salir de la universidad y no tiene ninguna responsabilidad, pues entonces a él no le va a costar nada dejar el trabajo en un mes si se consigue algo mejor, o en dos meses si le sale un viaje a no sé dónde, o sea, le va a dar igual. Eh, la vida privada sí tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Eh, y, y bueno, ahí hay una mezcolanza en la que también creo que un punto importante sería decir, bueno, qué tanto es vida privada, qué tanto es vida pública y qué tanto lo fue siempre. Eh, cuando mencionaban también esto, ya para terminar porque hablo mucho, pero <risa> este, la parte de la comunicación y cómo sí, ¿no? Eh, se vuelve algo como muy obligado a veces este, estar presente por el hecho de que puedes, pero que ahí cabría la, la mención de decir, bueno, pues el hecho de poder comunicarme siempre o todo el tiempo o en cualquier momento, no, no implica el tener que hacerlo. Eh, pero ahí hay una cuestión que se juega de, ah, ¿por qué no quieres contestarme? ¿Por qué no quieres hablar? ¿Que ya no me amas? <risa> Dime lindura. Dime lindura.
2: <risa> 24-7.
1: 24-7.
2: Sí, pues obviamente eso nos afecta. Y es como uh -huh. que algo que también, um, pues vemos esta a, a función creadora de la palabra, como por ejemplo este lo que de, lo que siempre decimos, ¿no? Vemos pues, cómo estos eh, signos de amor y se van haciendo pues a veces a través también de las redes sociales, ¿no? Ya habíamos comentado como red flags, ¿no? Y, pero también salieron las green flags, o sea, también es como de que ah, ahí quédate, ¿no? Aunque pues uno podría decir como que no, pues a mí me vale eso pero de todas maneras te termina afectando, ¿no? Porque, pues, es como de que, no, pues, a mí me vale que, que no me conteste ni así. Pero imagínate, si todo el tiempo están diciendo como, te están así diciendo, diciendo como de que, no, pues, es que si te ignora esa persona, es como de que, no, pues, yo, yo no andaría con alguien así, no sé por qué estás así. Pues, realmente se te mete la cabeza, ¿no? Que es como uh -huh. de que hay la pregunta, ¿no? De, ¿realmente le importa a esta persona? ¿Realmente le, le importa lo suficiente? Y, pues, uno quiere como que esta muestra, ¿no? De, de amor, así como de que, pues, esta demanda, ¿no? De que es otra vez y otra vez, otra vez, como de que... De, oye, pues, porque me conté eso así? Que a veces diríamos como que, no, es que necesitas que tener una... A, un control emocional muy fuerte y todo eso y así, ¿no? Pero, uh -huh. pues, siento que aquí no se basa como solo en autocontrol, podríamos decir. Este, sino también repensar desde dónde nos viene, pues, esa, esa sensación, ¿no? O sea, porque... Mi hipótesis es que viene desde algo ya construido simbólicamente, ¿no? O sea, que no es algo que sientes y vas a sentir toda la vida y solo tienes que ap apretar así los brazos y, y con todas tus ganas y decir, pues ya, ya no siento nada, ¿no? Sí, sino más bien justamente es como lo que hablamos de, igual, de, de, de estilo de construcción, por así decirlo. Eh, que pues sí, solamente está mal planteado, o sea, la de construcción solamente era usada pues, para los textos, pero si estamos planteando que um, hay un registro simbólico, <risa> este entonces también podría re reconfigurarse. De hecho, es algo muy interesante y algo que había notado entre uh, un paralelismo entre um, un libro de Castañeda del 2009 de epistemología feminista y en ese habla sobre eh, la episteme feminista posmoderna donde hablaban sobre la polivalencia de los conceptos, ¿no? De justamente en este término de, de construcción de los conceptos, justamente, a, pues bueno, ¿no? Para esta transformación habría que ver pues justamente esto, ¿no? El, el falso engaño de que las palabras designan una sola cosa y es un, eh, digamos, un significado estable que no ha cambiado, ¿no? Pero se ve a través de los tiempos cómo va cambiando. Y mucho pensaría como que eso es algo muy obvio pero realmente no lo es, ¿no? Con toda esta gente que parece como este White Nights de la RAE, diciendo, es que así no funciona el lenguaje y así, cuando todos lo destrozamos cada vez que hablamos, ¿no? Siendo sincero, pues cada vez que hablamos destrozamos el lenguaje, pero así funciona el lenguaje, ¿no? O sea, realmente el lenguaje no es algo fijo, que debería de ser así, sino también que la RAE se inventó, pues no hace un pocos siglos, ¿no? O sea, para tener, como digamos, esta ley de escritura, pero que también seamos sinceros cuando escribimos así de rápido en WhatsApp, pues cometemos mil y un errores, ¿no? O sea, mente, yo no uso la primera el signo de de, de admiración y de pregunta, pues yo porque creo que
1: eso es un signo de psicosis, güey.
2: Tiene <risa> 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 sí, que con mis enemigos imaginarios. ¿no? Este, no, pues por ejemplo, lo hacemos como a cada rato. Pero, pues, realmente está esta falsa sensación de que no lo hacemos, ¿no? De que somos, estamos usando el lenguaje como debería de ser y nos peleamos, ¿no? Porque están cambiando las generaciones y así. Y, pues, bueno, este paralelismo del que hablaba era con del concepto de significante en Lacan, ¿no? O sea, como justamente un significante no se significa a sí mismo, ¿no? No significa nada en sí mismo, sino a través de otro significante. Y no es algo que se vaya así hacia el infinito, sino podemos ver como que es una cadena, digamos... Covariante, pues cerrada, ¿no? O sea, y el que esté cerrada no significa que, um, digamos, como de que no sea incambiable o de que haya una completitud por el tema de la del teorema de la incompletitud de Gödel. Este, justamente donde no puede haber como una completitud matemática, pues, de ningún sentido. Y pues bueno, por ejemplo, de ahí, pues podemos ver como que todos estos estilos de construcción de estos conceptos que vamos asimilando, pues van cambiando de sentido, de polivalencia, si así. Y pues justamente, ¿no? Eh, así regresando todo el tópico hacia lo anterior, pues sí, ¿no? Obviamente que alguien puede pensarlo, ¿no? ¿Cómo vivíamos antes del Internet, no? O sea, si la audiencia es lo suficientemente joven, todavía seguramente se acuerdan cómo era a lo mejor una tarde sin Internet. Muchos dirán a lo mejor pues con cable, ¿no? O sea, con televisión o algo así. Pero pues hasta funcionaba de manera distinta, ¿no? O sea, ve ahorita cómo funciona Netflix, ¿no? Es como escoges el programa, lo pones, y lo ves... Pero a veces también, a, antes eso hubiera sido como, no, yo, yo de niños hubiera sido algo revolucionario, porque tenías que esperar este días para que pasaran el episodio que a ti te gustara. De Betty la sea. Ajá, de Betty la Así como que ahí viene la, de, la escena de los meseros, y así Sí. Y, pero también lo que, lo que pasa hoy en día, que tienes esa posibilidad, pero pues da flojera, ¿no? O sea, como que tienes tanta, tanta, tanta catálogo y así que diga, ay, podría verlo, pero ay, no, no, no sé qué quiero ver, ¿no? O sea, como de que hasta ahí hay un problema con el deseo, ¿no? ¿Qué es lo que <risas> quiero ver, no? ¿Qué es lo que quiero poner acá? Que también esa inmediatez, pues, cambia, ¿no? Digamos que un poco la configuración de pues, de cómo funciona todo eso, ¿no? Porque, bueno, también podemos este decir mil y una cosas malas sobre <ríe> eh, los amores posmodernos, así como de cada ah, vez es que ya no son como antes y no sé qué y así, y, ya no dan cartas, este, que se tardaban semanas. Sí, me... <ríe> o que se perdían o le llegaban a alguien más y ya te tenías que casar con la vecina, ni modo, ¿no? O sea, con cagajes del los Se si iban al
0: gabacho y ya no volvían.
2: Ah, ¿y ya cómo te comunicabas? Uh -huh. Uh -huh. Sí. Este, de, de hecho, esta transmisión es desde El Gabacho. Nos fuimos y ya no volveremos. Y, este, pues sí, ma, ma, más o menos. Perdí la línea, pero a ver. A, Cristina, rescátame.
0: No, yo no vine aquí a dar <risa> respuestas. Yo vine a hacer preguntas ¿Vale? y a sacar mis delirios conspiranoicos. Porque chica, traigo muchos. Este, escuchando a Edwin, eh, <risa> escuchando a Edwin, pensaba en algo que... Que todo lo que... O sea, porque hemos estado hablando acerca de las relaciones, de los trabajos, eh, de la presencia o la ausencia del otro, etc. Pero si algo hacen las redes sociales es que lo capitalizan, hermano. Mm. Entonces, todo eso está siendo capitalizado y... Por ejemplo, eso que mencionaba Irwin. <risa> <risa> eh, de las disqueras. Pues sí, podemos... De hecho, sí, parecen ya irrelevantes, pero... La música va a seguir siendo capitalizada y el trabajo de los artistas va a seguir siendo capitalizado. Eh, las relaciones amorosas en redes sociales, pues también, posteas una foto y en automático entra todo este sistema capitalista. Entonces, los movimientos sociales, ¿qué pasa, por ejemplo, con el feminismo? <risa> Muchas empresas lo toman y se lo apropian y lo venden. Entonces, mm. no sé, me parece que es un punto, por ejemplo, a criticar. Y esto que hablaban tanto Irwin como unas verdes, ranferi este, acerca de, de, pues, la, esto de cómo deberían ser las relaciones y que no son, y que es algo que se construye también a partir de las redes sociales, y es sufriente, pero yo me pregunto, ¿no es algo que hemos sufrido desde siempre, más allá de las redes sociales, y ahorita solo está adquiriendo una nueva forma? Porque puede ser, o sea, si estamos hablando, por ejemplo, desde estructuras clínicas, mmm, Seguimos trabajando con teoría que se construyó hace muchísimos años y funciona, uh -huh. vemos que funciona, uh -huh. porque la vida se padece, solo que las formas en las que se padece son distintas, pero de
2: la forma de estafar es distinta. Exacto. La es
1: distinta.
0: Las, las estafas piramidales han cambiado, <risa> pero siguen presentes. Pero siguen funcionando. ¿no? Es pues hora de sí. pasar
1: al segundo tema, psicoanálisis y Herbalife, Mismo modelo empresarial. Eh, es como que Cristina, saca los. Son los mismos.
3: nuestras <risa> evidencias <risa>
0: <risa> Tenemos pruebas y cero dudas. <risa> sí, pues ya. Eso era todo. Ya ahí acabó mi delirio.
2: Ya, faltó ya que dijeras, hay que tomar dos medios de producción.
0: Ah, sí. sí. <risa> Un saludo a Chucho Anarquista
1: <risa> Cristina Marx en el micrófono, señores <risa> Lo tropea Camarradas <risa> eh, Bueno, yo opino que sí Precisamente eh, lo que mencionas Pues las formas de sufrimiento Siempre van a estar uh -huh. este eh, Los padecimientos siempre están La manera en la que podemos Darles lectura a estos, por decirlo los elementos que se ven implicados pues son los que cambian eh, claro hay una parte que se estructura a partir de lo que de lo que vivenciamos de, de los discursos sobre los que nos encontramos que posibilitan que permiten ciertas eh, cuestiones eh, quiero ser más claro <risa> menos <risa> delirante este, la
0: que delira soy yo no,
1: para ti se me fue. <risa> Pero... Los discursos en los que vivimos y la manera en la que nos relacionamos con estos Son justamente lo que nos hace caer en, las pos en la posibilidad de padecimientos Creo ya lo habíamos mencionado en alguna ocasión eh, Tamayo cuando mencionaba justo El doctor Tamayo cuando mencionaba justo esto de las enfermedades mentales La psicosis, por decirlo, eh, no existía en Oriente hasta que llegaron los occidentales ¿Esto por qué? Porque hablar con una piedra no era señal de enfermedad, era hablar con el dios piedra, eh, que los discursos son lo que posibilita justamente los, eh, los padecimientos, nos indicaría entonces que no se trata, como bien lo dice Ana Cristina, de eh, el medio, ¿no? No es la cartita que entregas en la iglesia cada domingo después de misa, no es este el like que te dio la chamacona este en Facebook. De los 900 likes. De los 900 likes. <risa> no, es el discurso eh, en el cual nos estructuramos o por cual nos estructuramos. Dicho de otra manera, también un ejemplo que decía Tamayo eh, a respecto de... Eh, ¿Cómo lo decía? Porque quiero evitar sonar feo, <risa> porque es un ejemplo que puede sonar feo, este, Tamayo decía, y creo que esto también ya lo había mencionado en alguna ocasión, eh, pues que, que, que en la cuestión de la celotipia, eh, ah. que se le ve como algo normal, uh -huh. decía Tamayo, pues yo no lo veo como nada normal un tipo que se cree dueño de una mujer, pues es lo más normal del mundo, y el público, ¡oh! y ustedes en sus casas, ¡oh! y nosotros, espérate, déjame explicar, no saquen las antorchas, <risa> lo no <portales>. que decía, <risa> a lo que se refería que luego él justamente explica, es eh, un discurso o una sociedad machista y misógina en la que te enseñan todo el tiempo que el hombre es dueño de la mujer y luego criticas o ves, este eh, bueno, sí, obviamente lo criticas, pero ves como raro, que un hombre se crea dueño de una mujer, pues es como de, güey, tú le dijiste que era dueño, o sea, siempre se enseñó y siempre se reprodujo esa idea, y a la hora que se manifiesta, no sé, en un asesinato, en un no te quiero dar el divorcio, en un feminicidio, en un no te quiero dar el divorcio, en un te desaparezco porque me dejas, o en un no quiero que estés con nadie porque eh, estuviste conmigo, en el amigo borracho que dice, pues no me importa que ya terminamos, <risa> no quiero que andes con ese güey, este... Pues claro, se desprenden de este tipo de discurso sobre el cual nos estructuramos. La cuestión entonces no sería criticar o cuestionar, bueno sí, obviamente sí cuestionar y criticar, todo se tiene que cuestionar y criticar, pero el asunto no sería caer en la cuenta de decir ah, son las redes sociales, ah, este es el amor romántico, bueno sí también, eh, <risa> ah, es este, eh, la cartita o es la serenata o es este, la cartulina de tu amigo afuera de quinto B, este de quieres ser mi novia el 14 de febrero. Sino el discurso sobre el cual eso puede existir y eso se posibilita. Eh, estaba pensando. Ya se me fue otro ejemplo que iba a dar. La
3: Rosa de Guadalupe.
1: Rosa tiene, Guadalupe.
0: Muchos, tiene muchos ejemplos la sí. Rosa de Guadalupe.
1: Andan en fire, ¿eh? Con los episodios. Como dice el dicho también, ¿eh? <risa> ah, es un viejo chismoso.
2: Es un viejo chismoso, pero se le anda
1: haciendo la batalla a la Rosa de Guadalupe. Pónganle atención al viejo chismoso. A irlo. No. Este y ya. <risa> Ahorita no Ahorita me acuerdo,
2: hombre, no, no sé por en, <risa> en medio de la noche, ¿no? Ah, ya, ya.
1: Puede ser, puede
2: ser. Este, ah, también se me fue el punto. Este, Ana nada, Cris, sí.
1: Saca otro delirio ah, ah, del bolsillo.
2: Concedido. Eh, pues justamente Creo que aquí eh, eso lo trabaja muy bien Eldenstein sobre también el individualismo moderno y también el pensar que como justamente esto que se le atribuye, todo este, por ejemplo, hasta conductas, ¿no? Conductas machistas, todo eso, hacia una sola persona, pero como si eso fuera esa persona, ¿no? Así uh -huh. como si esa persona hubiera nacido así, como si estuviera uh -huh. en su genética, ¿no? Ya le hemos hablado antes, era como cuando se decía como que, ah, es que eh, Hitler y um, Hernán Cortés tenían el, el gen malvado, ¿no? El, el, el gen 666 y no sé qué. Por eso hicieron tantas cosas malas. Eran virgos. Eran virgos. Virgo. <risa> ascendente con. No, no sé. Capricornio. Ah,
0: virgo ascendente Capricornio. Típico. Típico. Típico Capricornio.
2: Típico Géminis. Entonces, <risa> nada no es cierto para todos los este, astral lovers que nos están viendo. <risa> eh, pero. Obviamente luego te, te quedas viendo y es como de que, pues bueno, ¿no? O sea, Cristóbal Colón fue un mucho peor persona, ¿no? Y nadie anda diciendo que tenía gente malvado y él sí directamente lo cortaba las manos a los a, a los nativos. ¿eh? No, mi, mi, de hecho, también tenía como su manejo de prostitución de nativas como de 12 años y pues te quedas como de que no manches, ¿no? Y todavía había estatuas de, de ese uh -huh. vato. Este, pero todo el hit se iba hacia el Cortés, ¿no? nada no, no, no defendía ni nada, tampoco, no se crean. <risa> este, pero también con Hitler te quedas como que, bueno, ¿no? Tantos soldados, tantos estacionamientos pero que también había de, de todas las demás áreas, ¿no? O sea, en Estados Unidos también tuvieron sus campos de concentración para asiáticos. Mm -hmm. Este, en Japón tuvieron como todos esos experimentos horribles que con, con chinos que agarraban y así, o sea... Vean la película del... De Imperio del sol naciente, Ajá, ahí se ven justamente yo, estas cosas. Creo que usaron cadáveres reales ahí, ¿no? Sí, usaron cadáveres reales. Muy, muy, muy <risas> heavy son. Y no, no, está, está, fuerte de ver. Pero te quedas como que pues, son cosas que suceden así en el mundo, ¿no? Pero ahí es donde nos quedamos como, como, como digo, ¿no? Esto es algo que ya ha trabajado Ellenstein en, en uh, no, no me qué videos, pero pueden encontrar en YouTube sobre sus trabajos sobre el posmodernismo y sobre um, individualismo moderno. Y es justamente sobre esta creencia de pensar Que justamente no está dentro de la persona no Como que es que esa persona es eso Y nunca va a cambiar, nunca va a hacer esto Pero por ejemplo si lo pensamos más así como De un tema de discurso, de cómo estos discursos Pueden cambiar, se pues puede cambiar todo esto Pues te quedas como que obviamente también puede cambiar Como el sentir de la persona sobre eso Sus conductas y todo lo demás no Y no se trata solamente de eh, de controlar tus instintos, como a veces se ponen en estas películas, ¿no? Que es como de que a ah, un asesino siempre va a volver a asesinar. ¿Por qué? Es su instinto de asesino y no sé qué. Y es como que ah, oh, se aguantan y después tengo que matar a un gato o algo así, ¿no? Si te gusta
0: el color azul, es de asesinos.
2: Y la, Hay un la típico guac, típico guac es azul. La 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 a, a ver, al que inventó la guac, a ver. Este entonces. Las cortinas son azules, eh. Estoy sintiendo impulsos asesinos en este momento. Y en controles.
1: Guarda ese cuchillo.
2: Ya, yeah, por ejemplo, pero justamente, pues bueno, ¿no? Se nos puede achacar así como de que no, pues es que no están viendo desde el lado, pues, genético y así, así. Pero hay que recordar también que por lo menos cualquier genetista serio no te puede decir que eso es como que todo, ¿no? De hecho, tiene más influencia el ambiente que en sí que lo que traes. Y pues, por ejemplo, también, eh, como mencionan otros que neurocientíficos, oh, aunque se me olvidó el nombre, eh, no me lo estoy inventando, lo
3: <risa>
2: <risa> tal vez lo soñé. Eh, y es que justamente esa parte genética es más que la suma, ¿no? Es como que digamos que es como si tuvieras cada una de las partecitas que tienen una pequeña influencia sobre, digamos, el temperamento, pero como una gestal es más de la suma de todo eso, ¿no? Que puede decir como que sí, si tiene cierta re relación, a lo mejor es como cuando dice ¿no? Hoy me paré de malas, ¿no? Es como que obviamente si estoy muy irritable, situaciones que me parezcan usualmente no irritables me pueden parecer ahorita, ¿no? Pero eso no significa que lo sea todo o que está siempre en ti, ¿no? Eh, y siento que justamente esto hay que tenerlo muy claro, ¿no? Que es como cuando se dice como de que mmm, esos trabajos, ¿no? Como de que el hombre podría deconstruirse, el hombre podría hacer eso, pues sí, sí podría hacerlo, ¿no? Pero no es una cosa de un día para otro, o sea, justamente hay que ir justamente, hasta estos significados culturales que se presentan, por ejemplo, de que qué es para mí una mujer, qué, para mí, ¿qué es para mí una relación y qué es para mí también ser hombre, ¿no? pero justamente ¿por qué? porque se piensa que ser hombre es ser hombre siempre y que lo ha sido siempre y no, o sea, esto ha cambiado a través de, de los años con los siglos y también el hecho de ser mujer, o sea, el hecho de la posición de la mujer ha estado cambiando, o sea, todas las reivindicaciones actuales nos han dirigido hacia eso, ¿no? Antes como que, es que se pensaba, ¿no? Ah, la mujer debe estar en la casa y eso no se veía como algo machista, hasta se veía como algo romántico y es algo que las mujeres exigían porque hasta parecía que era como un derecho, ¿no? Es decir, como yo necesito estabilidad pero hay un cambio cultural y entonces eso también cambia, ¿no? Y que también ahorita, por ejemplo, si alguien dijera eso, pues es algo muy machista, ¿no? Que a tener en cuenta, pero también hay que tener en cuenta así como de decir como que, bueno, ¿no? O sea, si a mí me parece algo normal, pues este pensar por qué es normal para mí, ¿no? O sea, ¿cuáles son todas las implicaciones? Por eso siempre hay que ser como que muy críticos con todo lo que eh, vamos soltando y diciendo. Porque por más que seamos deconstruidos, por más que seamos las mejores personas y así, en cinco años les aseguro que lo que digamos va a tener algo de machista y algo de... Ah, que no va a ser políticamente correcto. ¿Por qué? Porque van a surgir nuevas cosas, ¿no? Y no es porque, ah, se están inventando nuevas cosas, ¿no? O sea, así pasa. O sea, surgen cosas que están fuera de nuestro control, ¿no? Así como la lengua está fuera de nuestro control, eso está fuera de nuestro control, ¿no? No podemos decir como que cuáles van a ser los cambios de aquí a cinco años y cómo, cómo se va a dirigir, ¿no? O sea, es un proceso muy difícil... Pero pues también, que también siento que pues, se puede ver desde otras perspectivas para no cerrarnos siempre en el de que es que eres tú y toda la cosa es tuya, ¿no? Cuando podemos decir, pues eso habla a través de esa persona, ¿no? Es el ejercicio inconsciente de ese saber que está ahí culturalmente, ¿no?
0: Sí, creo que tienes mucha razón en lo que dices. Pero te voy a refutar, no, no es cierto. <risa> no, no, es cierto.
2: Yo de quitándole el micrófono. Robándole el cable, ¿no?
0: Arrojándome por la ventana. Se acabó el programa. ¿Nos vamos? Una hora. Hasta la próxima. No, este... De hecho, con lo que decías me hizo pensar como un punto... Un, un punto un poco de conclusión, ¿no? De... Pues entonces no es ni el medio ni nada de eso, sino es el discurso. Uh
3: -huh.
0: <ríe> es el discurso y sí, se critican los medios porque los medios pues sostienen ese discurso, pero me parece que de lo que hay que hacer crítica entonces son todos los discursos que, que pues se están presentando y que están cambiando. Mm, y por otro lado, y creo que eso ya lo había platicado contigo, de sí, hay discurso, pero también donde queda eh, el sujeto, ¿sabes? O sea, ese único que puede no estar Dentro de ese discurso Y que se va a sentir De todas formas Perseguido por él ¿Sabes?
3: Mm,
2: creo que me perdió
0: <risa> No, o sea Sí, por ejemplo Eso que yo te decía como... Justifica
1: tu comentario
2: Muchachita Justifica tu momo Cállate <risa> Aunque seas profe No eres mi profe <risa> <risa> Óyeme ¿Podría replantearlo?
0: <risa> Ajá O sea, por ejemplo eh, Yo siendo mujer Han Ajá. salido muchos discursos Alrededor de lo que es Ser mujer Ajá y hay cosas que encuentro en mí que no forman parte de ninguno mm. de ellos, uh -huh. ¿cómo hago frente a eso? ¿Entiendes? Y siento sí, sí, que sí. eso pasa sí, sí. en, no sé, puede pasar a cualquier sujeto, porque hay algo que es únicamente de sujeto y que no aplica para los demás sujetos.
2: Que a veces también eh, pasa como con los temas de la psicología, ¿no? Cuando Ajá. alguien no quiere ir, se que como, ¿cómo? Eh, bueno, no, palabras de mi papá. ¿Cómo ese cabrón vas a ver de sobre mí <ríe> si no sí. he vivido lo que yo oí así? Exacto. Justamente como que queda esto, ¿no? Que te quedas como que está esta teoría universal, pero te quedas, pero es que yo no encajo del todo. Es como también los test de personalidad y los test de, hasta para vocación personal, ¿no? Sí, no, no sé si les pasó que era este pensamiento de, es que no existe una carrera que sea exactamente para mí, ¿no?
1: Y es que, pues, de hecho es eso. O sea, como les mencionaba hace rato, pues yo trabajando ahí en la escuela y eh, uh -huh. algo que me encanta es justamente lo que está pasando este semestre. O sea, cuando están los chicos en cuarto semestre uh -huh. y en sexto semestre... Es aplicar los test vocacionales y es hablar justamente de las carreras. Uh -huh. En cuarto semestre es aplicar los test vocacionales para darles un papel, un resultado a los chicos uh -huh. que muchas veces los decepcionan, que es como de, ah, yo quiero ser dentista, y el test te dice no, tú vas para abogado, y es como de, ah. Oh. Uh -huh. Licenciado en religiones. No te burles este. de mi carrera. Perdón. Jefe de ingeniería en cosas sin importancia. Uh -huh. Eh... Y que bueno, este, justamente o, o específicamente hay unas respuestas que me gustan mucho de cuando algún chico ubica qué es lo que quiere pero no cómo lo puede obtener, ¿no? En alguna ocasión y esto es algo que se vuelve cada vez más común. Eh, un, algunos chicos decían Pues queremos ser youtubers, ¿no? Mm, mm. Eh, y, igual, ¿no? Hablando de los tiempos y de los cambios eh, decir, YouTube, decir quiero ser youtuber No sé, cuando nosotros estábamos en la prepa Nosotros, Rani y yo, no, tú porque estás más chiquita <risa> <risa> Yo es estaba en pañales <risa> Este <risa> Cuando nosotros estábamos en prepa Decir quiero ser youtuber era como de No, de eso te vas a morir O, o no se puede, porque en, en ese entonces Era más difícil generar un ingreso Sí, literalmente
2: era, era un en, hobby imposible
1: ahora puede ser ahora puede ser planteado como una carrera pero uh -huh. lo curioso está en cómo eh, haces esa carrera no si hay un interés en bueno quiero dedicarme a hacer videos o quiero dedicarme a hacer contenido para internet uh -huh. para plataformas y esto y aquello y es como de en, antes hubiera sido como No, esa es una tontería De ahí no vas a sacar dinero uh -huh. Actualmente es como un Oye, qué chido Este, y sobre qué van a tratar tus videos ya, De, ya de hecho pe, Perdón que te interrumpa
2: Hasta idea para una escuela ah. Se podría hacer una escuela de, de youtubers O sea, ¿Sí? uh -huh. teniendo como Este, pues mira Rentas un Una bodega <risa> La condicionas tantito Para que no te demanden ahí Porque se le caiga una viga a alguien El este, cuarto de consejería Ajá <risa> <risa> ¿Cuánto lo rentarán aquí en la web. Este <risa> De, y ya de, de repente solamente es cosa de conecte, ¿no? Por ejemplo, te conectas con youtubers famosos y pues obviamente pues ellos no te van a dar la clase, pero sí que te den unas pláticas y lo que puedes sí, hacer sí, es un sí, convenio, sí. o sea, como a lo mejor de que... Pues tal tal youtuber que, que jale ahí. O sea, como de que les va a dar promociones a los que están acá para que cuando que generen su canal, generen como que aquí les digamos, les prometemos mínimo eh, 10 mil, 20 mil suscriptores cuando salgan y así, y ya con eso, pues ya tú te armas tu carrera, ¿no? Como si fuera tu propio negocio y así. O sea, es algo que hasta podría funcionar con los planes de negocios actuales, porque hay escuelas que se manejan más o menos así. Si y estás hablando ¿eh? del plan de
1: negocios de Carlos Muñoz. Así nació este podcast. Se los juro, únanse. <risa> pero, pero bueno, mi punto era. Eh, porque se hablaba de, bueno, pues yo no encajo, no yo no estoy, eh, uh -huh. y, y que sí, por supuesto que pasa eso, por supuesto que muchísima gente está como en la disyuntiva de quiero estudiar pero no sé qué, uh -huh. eh, ok, ¿qué quieres hacer o qué te quieres dedicar? Es que yo quiero tener mi propia empresa, yo quiero tener mi propio negocio, o yo quiero hacer tal específica actividad, y dices, ok, um, tal específica actividad se puede lograr por este camino, este, este, uh -huh. este y otro, ¿no? Eh, por ejemplo, quiero ser profesor, quiero ser maestro, uh -huh. ah, ok, pues puedes estudiar una carrera, puedes estudiar este no sé ciencias sociales puedes estudiar de derecho puedes estudiar psicología puedes estudiar este literatura y enseñar en, en una prepa eh, lo que tenga que ver con humanidades temas de filosofía ética etimologías este, psicología sociología eh, derecho etcétera etcétera no se puede hacer pero el chiste es cómo le hago no qué es lo que yo quiero hacer es la pregunta que se tendría que hacer para poder saber cómo, cómo hacerle y que sí, en efecto, estas cuestiones de... Eh, haz este test para que te diga qué clase de procrastinador eres para poder saber cómo erradicar tu procrastinación. Mencioné ¿Qué clase porque, de taco de canasta eres? ¿Qué, <risa> clase de, ¿qué princesa Disney eres uh -huh. este según tus gustos musicales? Yo soy Rapunzel. <risa> es muy específico, pero continúa. <risa> eh, bueno, más que una respuesta, pues yo considero muy interesante lo que plantea Cris. Uh -huh. eh, y sí, ciertamente no esta parte de lo que no encaja dentro de un marco teórico lo que no está tomado uh -huh. dentro uh -huh. de una estructura clínica eh, lo que no va acorde a cierto discurso no porque igualmente existen estos discursos y estas eh, no sé, no dentro de lo políticamente correcto, que uno puede decir estoy de acuerdo con esto pero no estoy del todo seguro con esto otro eh, y se convierten en extremos, ¿no? O totalmente tienes que estar dentro de un discurso o totalmente eres, este, una persona retrógrada o esto o aquello eh, o, o, o que no ha cuestionado sus, ¿cómo se dice esto? Sus privilegios o que no ha cuestionado su posición. No, claro, uno puede cuestionarla, pero igualmente en ese sentido tampoco es como que sea tan rápido, ¿no? Hablar justamente del eh, de construyete uh -huh. <risa> del, con, del cuestionate como personas Como de pues claro lo hago Pero no es un proceso rápido Y uh -huh. cometo errores, tropiezo, uh -huh. eh, retrocedo, avanzo uh -huh. Y lo sigo intentando ¿Por qué? Porque pues sigue habiendo discursos Y los discursos siguen evolucionando También decía Ran eh, No es como que una cosa sea Una cosa inamovible eh, Siempre y eternamente Y pues en esas Nos estamos intentando eh, mover, desempeñar y sobrevivir De alguna forma Carajo <risa> <risa>
2: Este, bueno, ahí ya este, se come sus dos groserías del día. <risa> <risa> ¡Ah, no! <risa> Vipen la siguiente. <risa> en la siguiente media hora.
3: <risa>
2: este, sí, pues, por ejemplo, esto que dices como de que son procesos difíciles, pues, como cualquier terapia, ¿no? O sea, uno luego piensa como de que, ay, en uno o dos días ya estoy bien. Y hasta es algo que a veces, ¿no? Muchos luego ponen también en sus redes sociales, ¿no? De, ay, ya estoy yendo terapia, o ya estoy, ya soy mejor persona, ¿no? Así que, de, de, de nuevo, si lo hacen, ah, no está mal, o sea, sigan haciendo, no, no me hagan caso <risa> este, pero más bien aquí el tema, pues es como que, pues bueno, ¿no? Más bien como de, de sí estar haciendo los trabajos. Eh, mi problemática a veces luego claro, también como con cosas que se manejan, es a veces como también la publicidad que le dan, pero a veces como que pueden llegar a ser dañidas, ¿no? Es como, por ejemplo. Um, meten, por ejemplo, ah, con este de, de género eh, digamos, no de cualquier cosa, pero luego como de con de cosas de, de, de degenerados <risa> no, este... <risa> no, pero por ejemplo de, no sé, digamos que, ah, sí hago una terapia este con perspectiva de género ¿no? pero luego preguntas como que ah, ¿desde qué corriente de género? ¿desde qué lectura es así? y pues, ninguna, ¿no? o sea, TikTok. Tú, desde TikTok <risa> y pudiera ser, ¿no? que es como que no, pero desde mi experiencia, tratando a tal, tal, tal sí, pero como digamos, formalizas tu experiencia? ¿cómo es eso? Mi problemática ahí es más bien como que meterlo como medio de publicidad Y no más bien como pues algo formal, ¿no? Algo como de que pues bueno, estás haciendo un trabajo este, honrado <risa> para hacer todo esto Pero pues este luego por ejemplo cuando sí revises como de que pues desde dónde lo agarran así Pues está como que muy falto, ¿no?
1: Pues lo, la llamada perspectiva de género que entra en cualquier maldito propuesta, este, institución o lugar, espacio y que te quedas como de, ¿cómo? O sea, ¿no? Presentación uh -huh. de vamos a abrir el espacio tal o vamos a abrir la institución tal uh -huh. o vamos a implementar en tal lugar eh, uh -huh. un… Eh, ¿cómo se dice este? Una… este renovación de las maneras de dirigirse con perspectiva de género, ¿no? Y de perspectiva de género nomás sí. tiene esa palabra, porque en todo sí. lo demás no alcanza.
2: Ese, de ese problema que solo tienen tiene la palabra. Y justamente aquí la crítica no es como de que, ah, que ya están... No, no de, debería de usarse en todos los ámbitos y lugares, porque pues es como algo ya exigible en la actualidad, que todos este las bases de humanidades tengan esta perspectiva de género, ¿no? pero obviamente aquí la problemática es que tienes que hacerlo desde una manera más formal, ¿no? M más arraigada, o sea, es como lo que también la crítica que luego le pongo al psicoanálisis cuando quiere ser solamente que desde la clínica, ¿no? Que es como de que, oye, ¿de dónde sacaste esto para intervenir? así sí. No, no, es que atendía a dos personas. Ah, oh, es que así me atendieron a mí. Y es como que, pues sí, pero ¿y, ¿y eso qué? O sea, ¿cómo lo contrastas? ¿Cómo lo expones con los demás? No, no, es que tienes que vivirlo para... Es como de que, pues, o sea, pues, que, que eres un monje tibetano, así como para vivir la experiencia de no hablar 20 años para alcanzar el nivel. ¿no? <risa> tienes que suelte un cerro o algo así sí. es como de que no, o sea, hay que tener pues este más formalismo en todo eso y más que nada si te lo estás vendiendo como algo de salud mental, de algo oficial y así como dicen como que pues si lo vas a hacer en tu tiempo libre como un hobby y no te consideras un experto en el tema pues está bien, no No hay ningún problema pero si te colocas así como el que sabe y no sabes nada pues bueno, ¿no? también ahí siento que es algo más de ética, no así como uh -huh. de que de no esforzarse y pues obviamente todos nos equivocamos y así puede que no todos sean como expertos y así, ni nosotros somos expertos en el tema y nos aventamos Habla a
3: hablarlo ah, <ríe> ok, ok
1: pero
2: va, ¿no? <ríe> ah, no todos son pseudocientíficos como yo aquí <ríe> este ¿No todos
1: falsificaron sus
2: títulos <ríe> <ríe> sí, sí ya me acuerdo <ríe> Pero siento que ahí sí debería de haber más como formalismo y ética, ¿no? En, en, de estos trabajos. Como cuando luego se critican, como luego también le, de, de las nuevas propuestas, ¿no? Que es como de bio. Uh, este siempre se me olvida la, la palabra. De, de estos que ya, según usan, este a uh, ciencia cuántica para.
1: ¿Bioneuromagnetismo, acaso? Ajá,
2: eso de biomagnetismo. Ajá, algo así, la verdad, no recuerdo no, no muy bien Me dio mucho cringe
1: No sé, me lo acabo de inventar en este momento Bueno, sí, hay un biomagnetismo, no, no nos ponen Es que el problema uh -huh. es justamente ese, ¿no? Que uno puede decir, me acabo de inventar el biomagnetismo Psicoanalítico, pero, güey, puede haber alguien que sí lo utilice Que lo esté trabajando
2: Se lo
0: inventó y ahora lo, lo utiliza uh -huh.
1: sí. Se lo checa
2: de
0: aquí A Irwin ve,
2: ve, Vea certificado antes de que se esté en vivo Para igual y, <risa> <risa> De ahí sacas algo de dinero, no, no es cierto, no, no lo hagan Este, pero, <risa> ah, biodecodificación Sí, ah, biodecodificación Este de a, de cuenta este no hace sé mucho de ese tema pero este pongo en cualquier página te va a decir que pues, es una pseudociencia no y que para muchos este no funciona así el tema es que es como esta biodifusión cuántica de las neuronas no pero el tema es que bueno según los expertos no alcanza pues no o sea como de que la parte cuántica no tiene mucha interferencia con la parte neuronal o al menos es así o sea no hay nuevos así. no hay nuevos digamos estudios que no sé, que lo comprueben, por así decirlo, y si no hay nada que lo compruebe, pues obviamente está muy sketchy, ¿no? Por el momento. Pero el problema es que te lo venden como neuronal, ¿no? Y es la palabra de hoy en día, neuronal. O sea, si pones a cualquier cosa neuronal también, pues ya venden, ¿no? Uh -huh. Es como... Um, aunque hay unas que sí con base científica que están como la nueva... Uh, los nuevos metacognitivos conductuales de Adrian Wells, creo que fue el que puso la propuesta. Que es muy interesante, ¿no? Porque justamente la propuesta es como de que... Uh, es como el pensamiento, no el pensamiento en sí mismo, sino más bien el pensamiento en correlación con todos los demás, que nos lo pone un poquito la cadena significante.
3: <risa> si me lo a mí.
2: Este, pero desde ahí podremos meter hasta otras cosas. Eh, pero es muy interesante eso. Pero cómo te lo venden eso también, en la, las escuelas que he visto cómo lo promocionan, con evidencia científica. ¿Sí te lo <risa> sí. ponen gigante. Todos
0: Científicamente comprobado. Ajá, sí.
2: Y de hecho, eso es algo muy curioso porque este algo que se, nos criticaban mucho, ¿no? Desde los cognitivos, era, ah, esto sí tiene evidencias científicas, pero sale esta nueva que dice, pero nosotros tenemos evidencias más científicas que la tuya, ¿no? Entonces, es como que está lo de Entonces, se me, se me hizo chistoso, la verdad. Es
1: como que te tratan de vender un detergente avalado por laboratorio <risa> sí,
2: Es que este mata el 99.999 .99 de las bacterias y el tuyo el 99.98. O sea, ¿Qué, ¿qué pasó, papi? Eh? <risa> bueno, ¿tú qué opinas, Chris ¿Cómo es?
0: este eh, eh. Me, me agrada lo que planteas, sí, me parece que estás nuevamente en lo correcto, aunque me duele decirlo, <risa> pero <risa> me parece que sí. Mm, sí, lo de hoy es lo científicamente comprobado y que se vende en internet nuevamente, uh -huh. en las redes sociales, y entonces ahora todo el mundo es como, oh, sí, científicamente comprobado. Y no está comprobado por nadie, o sea, <risa> <risa> iba a decir una grosería, pero me contuve a tiempo. <risa> este, nadie lo tiene comprobado y aún así lo venden y que, ah, sí, la alineación de chakras, que porque ah. la ciencia dice que no sé qué y la ciencia no dijo nada. ¿O no han visto esos memes de Albert Einstein diciendo frases espirituales? <risa> <Ajá>. <risa> es un poco eso. Y la sí. gente lo cree.
3: Lo comparte. Porque sí, lo comparte
0: <risa> y entonces se empieza a malinformar todo el mundo, como lo de la vacuna de COVID, por ejemplo.
3: Mm.
1: Y que otra vez llegamos a las redes sociales y la importancia que tienen estas. Ajá. Yo soy antivacunas, ¿eh? Ahorita vamos a Dios discutir. Sí. <risa> Oye,
0: este es un programa familiar. no puedes decir eso aquí? Lo
2: siento. Era <risa> mi grosería de día.
0: Ya estuvo suave.
2: Perdonen la palabrota. <risa>
0: Pero ya estuvo suave, ¿no? Te me
2: vas
1: de bolón pimpón. <risa> la importancia de las redes sociales otra vez aquí resalta porque pareciera que es un punto en el que si bien uno puede decir este bueno aquí no voy a publicar este el gran descubrimiento científico de la década eh, un gran sector cree honestamente que sí y que ahí se van a publicar las cosas más importantes serias mm -hmm. o, o relevantes ¿no? recuerda esta película este, no mires arriba que platicamos ah, sí, ¡Ah! está muy buena <risa> está chistosa está buena me gustó mucho este, en la que efectivamente la, ¿cómo se dice? Las opiniones, y esto me lo estoy chacaleando de otro podcast, <risa> las opiniones dejan de ser opiniones y se convierten en verdades absolutas, es decir, eh, si yo digo que las vacunas no sirven y lo publico en redes sociales, eso me da una especie de sentimiento de inmunidad hacia el COVID, es más, si yo digo que no existe el COVID, obtengo, al parecer,
3: porque
0: una aparte la gente te adjudica un saber, eres psicólogo,
1: no, y y esa, sí. esa, esa también, ¿no? Uh -huh. el, el lugar del sujeto supuesto saber, y que no es lo mismo decir una cosa como el loquito del pueblo que decirla eh, como el psicólogo del pueblo, aunque nada más hay una diferencia de cuatro aunque años entre esas este dos loquito. personas. <risa> no son la misma persona, son yo la <risa> misma persona, pero
2: no anexo, ¿no? <risa>
1: cambiado y mira. <risa> me corté las greñas. <risa> y bueno, yo ya me deprimí. <risa>
0: una disculpa Ajá. es como que
2: saque no sé, eh, las cabomas de emergencia ¿no? Sí. justamente para este momento o tengo sea,
3: tres
1: nadie escuchó el podcast, saca el whisky de la derrota, escucharon el podcast saca el whisky de la victoria
0: así sí llegamos
1: a las dos visitas señores a los dos likes.
2: A los dos nikes.
0: Y son de nosotros. Pero esta vez no es ninguno de mi tía. Mis multicuentas, mis
2: bots. De hecho, puedes comprar, ¿no? Para así como bots y todo eso, para ponerte ah, como... Ajá. que Hay que hacerlo para que este tenga como... Que supera eh, a
0: Kanye West. A Kenny West eh, sí, eh, así así. En reproducciones en Spotify. Ajá,
1: que él diga, ¿qué es este video? No, Súper creíble el capítulo pasado con 20 visitas y el siguiente con 20 mil. <risa> ya después otra vez, otra vez. <risa> menos. <risa> ya cuenta bajada, ¿no? La reportación.
2: No, no es cierto, no, no denuncien, otra vez. Otra oh, vez. Chillaron. <risa> este. Y pues bueno eh, Como ven son temas muy extensos que la verdad Como que nunca se agotan Porque es que es muy difícil porque el día de mañana Siempre sale como una nueva tendencia ¿No? De modo, o una nueva app no Por ejemplo ahorita está muy Candente dijéramos lo del TikTok y así Pero aunque muy, en un principio Pues como que muchas personas le daban cringe así pues ya la mayoría de hasta Empresas y de personas que manejan páginas lo, lo bajan ¿No? ¿Por qué? Porque pues sabes que Hay millones de personas viéndolo así y también como... Pues hasta YouTube, ¿no? Tuvo que poner esta parte de YouTube Shorts... Ah, que era sí. como su la competencia, ¿no? Como que acá de TikTok... Y está muy curioso también como de... Pues estos como de videos muy cortos, ¿no? O sea, como que también este... Saben que YouTube pues hay videos como de hasta media hora y así... Este... Pero que a veces uno lo ve y hasta te da hueva, ¿no? Pero... Imagínense también como que esta nueva manera de ver como videos... Digamos que de 10 segundos... Cada 10 segundos... Como que a cada segundo se vuelve adictivo lo humilló porque se veía pobre
1: no creerás el final
2: dividido en 20 partes esas cosas bien feís, que es como de que oye ¿quieres salir a una cita? no no muchas gracias ah está bien y se sube según en un porche y es como oye sí quiero salir contigo no lo siento y se va es como sí como si eso no fuera falso es como de que por Dios no no puede ser Ahorita, ah, Cristina, vamos a armar uno así Y lo hacemos en la cuenta de TikTok del uh -huh. podcast En el Ajá. i -10. <risa> Pero hay que ponerle unas llamitas A los lados uh -huh. Tuneado. Y, y una foto de Lacan Güey,
1: Solo hay que buscar un Mustang por aquí Y te paras al lado <risa> <risa> te paras a subir. Y nos robo <risa> <risa> Hacemos un corte plano y ya Enfocamos la cara decepcionada de Ana Cristina No debí juzgar <risa> <risa>
2: Ah, esas tendencias de videos como la extinta Badabun, ¿no? O ¿eh? sea, <risa> ¡Qué gozo!
0: Tú grababas eso, ¿verdad? Yo salí de de, Te vieron el teléfono a ti. Me,
2: me, ajá, en el de enamorándonos. Dije, no puede ser, Natalia, ¿cómo es posible? ¿Quién es Juan Mecánico? No, no es cierto, para ella era al revés, ¿no? Eh... Para, para los hombres es Juan Mecánico uh -huh. y pero las mujeres como solamente guardan como
0: estilista hueven. ¿no? ah sí estilista? Ajá. estilista
2: Lourdes no puedes te estilista. amo porque estilista Lourdes este no sé tiene la misma foto que mi canal no sé ¿crees algo que tenga yo solo estoy hablando de tonterías
0: pues si tú estás hablando de tonterías yo voy a empezar a decir cosas peores dale sí no, en realidad ya se me secó el cerebro, <risa> lo exprimí todo, la poca inteligencia que me quedaba ya la exprimí. La exprimí
2: en mi primer comentario y ya no salió más.
0: <risa> sí, el alcohol acabó conmigo, no beban, no beban no acabarán como Efra.
1: Bueno, las risas no faltan <risa> Efra, donde quiera que estés, te mandamos fuerza y buenos pensamientos.
0: Que la fuerza te acompañe, Efra.
1: De hecho, aquí a las 8, quien quiera
2: acompañarnos para ir a liberarlo... Vamos a tirar las puertas. Vamos a jalarlas con
1: el I-10 <risa> Una cadena. Ustedes desde su casa nos siguen con una cadena de oración.
0: <risa> Todos somos cefra. Todos somos e Y si no vuelves, no te preocupes. Ya te reemplacé. <risa>